0: Willkommen zu, zweiten, zu dem zweiten Teil von der Serie, wo heißt Undercover. Jetzt, wenn du nicht gesehen bist letztes Mal, mache ich zum Einstieg äh, so einen kleinen Recap, so einen kleinen Rückblick, dass du den Ball kannst aufnehmen. Um was es überhaupt geht bei dieser Serie. Wir werden heute praktisch werden. Wir werden heute ähm, Interviews machen mit Leuten, wo es ganz praktisch aus ihrem Leben werden erzählen, wie sie denn das. Leben, dass andere Cover für Gott unterwegs sind. Und in dieser Serie geht es im Kern eigentlich um deine Identität um das, was dich ausmacht. Und mit dem verknüpft geht es darum, was eigentlich dein Auftrag ist. Identität ist das, was dich zu ausmacht, das, wo du sagst, okay, das bin ich, so bin ich und für das gang ich. Von dort komme ich her, aber für das gehe ich auch, das ist mein Ziel. Das will ich, für das lohnt es sich aufzustehen, für das lohnt es sich zu leben. Und das geht mit bei dem Thema Identität. Und wir schauen in dieser Serie einen Aspekt an von Identität, der uns manchmal so ein bisschen fremd ist, wo wir nicht so mega auf dem Schirm haben. Und äh, wo ich das letzte Mal so, gerade aus dem Sack sah, habe ich so ein paar Gesichter geschaut und die einen haben so, ein so geschaut, wo ich gesagt habe, was unsere Identität ausmacht. Und ich der Aspekt genannt habe. Und zwar habe ich letztes Mal gesagt, und das sage ich heute nochmal: Du bist geschaffen dafür, dass du ein Priester bist. Oder eine Priesterin. Okay, das haben alle verstanden, dann können wir jetzt weitermachen mit dem Interview. Was bedeutet das, oder? Ich meine, wenn ich das höre und Gott mich anschaut und sagt, Timon, ich sehe dich und du bist im Fall wie so ein Priester für mich. denn im ersten Moment denkst du so, hä, Priester? Und wir haben letztes Mal gelernt, ich will das jetzt noch mal, nicht nochmal alles wiederholen, aber so ein bisschen den Kern. Wir haben letztes Mal gelernt, okay, ein Priester ist eine Person, die in Rissine steht und die Menschen in Verbindung mit Gott bringt. Also deine Berufung, dein Auftrag als Mensch, für das bist du geschaffen, ist, dass du, wenn du Menschen begegnest, sie etwas von Gott erlebt. Deine Bestimmung, dein Auftrag als Mensch ist, etwas von dem Gott, der dich geschaffen hat, zu widerspiegeln. So wie er ist. Und in der Bibel, im 1. Petrus-Werf, wir letztes Mal gelesen, steht tatsächlich, dass wir wie so Priester sind. Weil das sind die, die mal im Alten Testament zu der Zeit von Volk Israel, die sind, die haben genau das gemacht, die sind da gewesen, die haben den Menschen dient, damit sie Gott können begegnen können. Und das gilt heute noch. Von dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist wieder der Vorhang, wo uns von Gott trennt, zerrissen im Tempel, die ein von kennen die Geschichte. Jesus stirbt und der Vorhang reisst und jetzt ist Zugang zu Gott möglich. Und das ist deine Bestimmung. Das ist das, wo Gott dich dafür geschaffen hat, dass du kannst helfen, dass Menschen Gott Begegnen. Also, wie ein priester style unterwegs ist, eine Priesterin. So, und heute geht es darum, wie sieht denn das zum Beispiel aus? Wir wollen heute die Menschenleben hineinschauen und zulassen, wie erleben Sie denn das? Und zwar in Bezug auf Ihren Job im Beruf. Darum sehen wir da auch so auf dem Flyer Leute, die so im Job sind, oder? Wir sind als Priester, als Priesterinnen in unserem Beruf, unterwegs, und zum Beispiel dort sind wir dran, am Menschen in Begegnung mit Gott zu führen. Wir haben ungeschränkte Zugang zu Gott, haben wir letztes Mal gelernt. Wir, haben, wir sind unverdient angenommen, durch schnünderst zu beitragt. Gott liebt dich bedingungslos. Und wir haben gelernt, wir haben eine einzigartige Aufgabe. So, bevor wir die Interviews machen, werde ich mit euch noch etwas vorher anschauen. Und zwar wie so eine Job Description, könnte man fast sagen, von dem, was denn das bedeutet, so in der Risssturm, Menschen in Verbindung, in Beziehung zu Gott zu bringen. Und wir schauen in die Szenen hinein, wo Jesus selber als der Mega-Oberpriester, könnte man so sagen, als der Mensch, wo wie niemand anders Menschen in Verbindung gebracht hat zu Gott, wo er gesagt hat, dann mal, Leute, das ist sozusagen meine Job-Description. Das ist das, was ich jetzt in diesen drei Jahren, wo er dann voll aktiv war, wird machen werde. Und das ist eine Szene, ganz am Anfang, wo, man, wo er so angefangen hat, wirklich, so ungefähr mit 30 ist das gewesen. Er ist gerade no im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, könnt ihr das für euch mal nachlesen. Er ist dort gerade ähm, vom Teufel heisst es, versucht worden, der Teufel hat ihn abbringen, wollen, dass er seinen Auftrag lebt, weil der Teufel gewusst wenn Jesus, Gottes Sohn, das macht und der Mensch jetzt so dient und sie in Verbindung mit Gott bringt, dann verliere ich, oder? Dann, dann bin ich der absolute Loser. Und das hat der Teufel gar noch gemacht. Und dann heißt es in Lukas 4, dass Jesus in die Synagoge geht. Und er geht in die Synagoge, das ist der Ort, wo die Juden sich getroffen haben, zum Lernen, wo zum die Schriften haben gelesen haben und sie haben die äh, Thora haben studiert und die Propheten studiert. Das ist so mehr oder weniger dass es mir heute. In der Bibel, im Alten Testament. Und das haben die dort studiert. Und Jesus ist immer dort angegangen, Das heisst, er, er ist das gewohnt gewesen, Und er hat jetzt seine Leute gehabt. Und sie haben ihn auch gekannt. Weil es in Nazareth gewesen, an dem Ort, wo man ihn gekannt hat. Okay? Gut. Und dann geht er dort an. Dann sind die da so versammelt. Und dann heisst es, wo es zum Moment gekommen ist. Und das haben die gewusst, dass der Moment kommt immer wo man aus, dem, aus den Propheten vorliest. Aus dem Jesaja. Heisst Jesus steht auf, Gott führen. Er nimmt die Schriftrollen, das waren ja so riesige Teile. Und er geht zu schauen und irgendwie so, ich weiß auch nicht, vielleicht hätte er da irgendwie, er mal das ausrollen und sagen, wo bin ich denn da? Weil der ist im Falle in die richtig gelaufen, weil Hebräisch, na ist ja gleich, es. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, irgendwann kommt dazu, Jesaja zu dieser Stelle, Jesaja 61. Und dann liest er das vor, was er vorliest, schauen wir nachher gerade da. Dann liest er das vor, alle schauen zu. So. Es geht nicht um den Messias, es geht um den einen, der das ultimativ machen, wird, Menschen wieder in Verbindung zu Gott zu bringen. Das liest er dort. Und dann steht Jesus an, tut die Schriftrolle wieder zusammenrollen, geht sie zurück am Chef dort der Synagoge und dann steht er an und sagt, Leute, heute ist der Tag, wo sich das, was dort steht, erfüllt. Vor einem Augen und hier sind Züge. Und es Raunen geht dort Menge. Zuerst sie noch begeistert. Gewesen. Und noch nicht mehr. Ich kann selber mal nachlesen, warum sie nichts begeistert sind, ein paar Minuten später. Aber auf jeden Fall sagt Jesus, schaut mal, was jetzt dort im Jesaja 61, die erste Verse. Das bin ich. Und jetzt geht das los. Ich bin der Messias. Der, den ihr findet, ist einfach nur der Zimmer ich bin der und ich werde jetzt anfangen, das umzusetzen, umsetzen. Menschen wieder in Verbindung zu Gott bringen. Und wir lesen jetzt die Stelle, was er ihnen vorliest. Und das hätte ein paar hundert Jahre vorher der Prophet Jesaja vorausgesagt. Und er hat gesagt, es wird der eine Mal kommen. Und Juden haben auf das gewartet, bis er kommt. Und Jesus sagt, und ich bis Und er sagt Folgendes, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt. Er sagt, gesagt, mal, der Geist Gottes ist auf mir und er hat mich geschickt, er hat mir einen, einen Auftrag gegeben, etwas zu machen. Was denn? Er hat mir den Auftrag gegeben, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat gesagt, mal, das, was ich verkünde, mein ganzes Leben, das ist die Botschaft, Evangelium. Das Beziehung zu Gott wieder kann möglich sein. Das ist eine Botschaft, wo froh ist, die Freude auslöst. Wenn Menschen dieser Botschaft begegnen, dann werden sie wieder aufgerichtet und kommen Freude über. Niedergeschlagene werden wieder fröhlich. Deprimierte kommen wieder Hoffnung über. Für das lebe ich, liebe Leute. Und überall, wo ich herange, wird das passieren. Dass Menschen, werden, die diese Botschaft aufnehmen, werden ein verändertes Leben haben und fröhlich weiterziehen. Und das ist passiert, wenn man das liest im Johannes-Evangelium, im Lukas-Evangelium, im Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium. Überall du siehst du das. Frohe Botschaft. Ich werde zerbrochene Herzen verbinden. Menschen, wo kaputt sind, wo das Herz ist, wie das Innerste. Es geht nicht um das Gefühl, aber um noch mehr, um das Innerste, um den Kern, das, was dich ausmacht. Das, wo zerbrochen ist, diesen Menschen, die mache ich wieder heil, ganzheitlich. Für das lebe ich seit Jesus. Überall wo ich hingehe, werde, ich ich Menschen aufrichten, und wieder gesund machen. Ganzheitlich. Das ist mein Mission-Statement. Das werde ich machen, sagt Jesus. Und dann kommt noch ein längerer Teil. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertouren geöffnet. Ist doch ein poetisch, oder? Ich rufe ihnen zu. Jetzt erlässt er lässt der Herr eure Schuld. Jetzt sage ich, ich komme zum Schuldvergehen. Die Menschen, die nichts haben wollen mit Gott tun die nehme ich wieder zurück in die Gemeinschaft. Ich bin der, der das Problem löst, der die Beziehung wiederherstellt. Das ist das, was ich machen werde, sagt Jesus. Das, was da gesagt wird, dass so einer mal kommt. Das bin ich, seit Jesus, okay? Ich werde Leute, man könnte sagen, aus dem Dunkeln wieder ins Licht bringen. Leute, die blind sind, werden das mal wieder sehen. Werden im Licht stehen, so wie eine Lampe. Und da siehst du relativ gut, oder? Was mit einem Menschen los ist. Da siehst du auch, dass wir keine Schminke haben im Prisma. Da sehst du, gell? Jemand, der im Licht ist, der kann sich nicht verstecken, oder? Und so Menschen, das wird, das wird Gott machen. Dass die Menschen das Licht kommen, sagen, wo bin ich? Ich bin nicht perfekt. Ich, ich, bin, ich bin eigentlich ziemlich... Nein, Ich schaffe es nicht, Gott, ohne dich. Ich brauche die Beziehung zu dir. Ich brauche Vergebung Vergebung meiner Schuld, dass ich wieder in Beziehung komme. Für das ist Gott gekommen. Für das ist Jesus gekommen. Okay? Dann geht noch weiter. Er verläuft Schuld, doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Das ist so der, der Aspekt, wo es um Gott, Jesus kommt, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und von dem Moment, wo Jesus das angefangen hat zu machen, hat das angefangen, er hat Gerechtigkeit gebracht. Und das ist sie da am Laufen. Das, das ist immer noch da. Und es wird mal der Moment kommen, wo Gott, ich sagen, so, und jetzt bringen wir ultimativ Gerechtigkeit. Jetzt wird jeder Mensch mal vor mir stehen und ich werde gerecht handeln. Ich werde gerecht handeln und ich werde auch abrechnen. Das ist hart, aber das wird Gott machen. Das tröstet mich, wenn ich sehe, wie viel Ungerechtigkeit passiert in dieser Welt. Ich darf es mit beitragen, dass Gerechtigkeit passiert, aber Gott hat es in der Hand. Er wird mal dafür sorgen. So, das ist... The Mission Statement für Jesus und noch das Letzte Truhen die trösten, mega schönes Bild. Menschen, die traurig sind wegen verschiedensten Gründen. Ihr seid ich komme zum sie zu trösten. Ich komme smitzt in ihres Leben hine, smitzt hinein. zu den Menschen, wo alle findet. Hm, zu denen ist Jesus gegangen. So, das ist sein Mission Statement. Und weil das sie ist, ist es automatisch auch dies, wenn du sagst, ich will dem Jesus nachfolgen. Weil Jesus hat gesagt, ich schicke euch, ich gebe euch den gleichen Auftrag, wie ich von meinem Vater überkommen Okay. Vier Sachen habe ich rausgepickt. Du verbringst Menschen in Verbindung zu Gott, indem du das Evangelium, die gute Botschaft, hineinbringst. Das kann mit Wort passieren, das kann aber auch mit deinen Handlungen passieren, mit dem, was du tust. Sie sollen Gnade, sie sollen Vergebung erleben, zerbrochene Herzen verbinden, Gefangene sollen befreit werden. Leute, die gebunden sind, die verstrickt sind in ihrer Schuld vielleicht oder in ihrem Minderwert oder in ihrem Abendruck ziehen, die sollen wieder befreit werden. Drohungen, die sollen tröstet werden. So, und jetzt wenn wir hinelesen, wie könnte das passieren oder wie erleben das Leute von uns, Impactler, in ihrem Beruf? Warum Beruf? Ich habe gefunden, es ist cool, wenn man das mal auf etwas beschränkt, weil der Beruf oder vielleicht bist du neu in der Schule oder der Lehrer oder vielleicht bist du am Gimmi, Das ist, das ist der Ort, wo du viel Zeit verbringst. Und darum wollen wir uns mal beschränken auf das und mal schauen, okay, die vier Sachen, Menschen in Verbindung mit Gott bringen, wie könnte das im Beruf aussehen? Wie erleben das? Wie könnte das ganz konkret aussehen? Wie erleben das unsere Leute? Und für das dürfen jetzt Gott führernkommen Nadina, Uli und Dave. Ihr dürft gerade in einen fetten Applaus. Genau, wow, du darfst so kommen. Mega cool, dass ihr euch bereit erklärt habt und gesagt habt, ihr wollt ein bisschen erzählen aus eurem Leben. Händ ähm, ihr irgendwelche Mikrofone? nur zwei euch noch zwei schnappen? Sagt uns mal, gesch zuerst so, was macht ihr überhaupt als Job? Nadina.
1: Ja, ich bin Sozialpädagogin und arbeite auf einer psychosomatischen Therapiestation, heißt das. Also ich arbeite mit Jugendlichen zwischen 12 und 18, die stationär bei uns sind aufgrund von verschiedensten Krankheiten, also Depression, Traumata, verschiedene Essstörungen, Angststörungen. Genau, mit denen arbeiten wir zusammen.
2: Genau, ich bin der David und ich arbeite eigentlich zwei verschiedene Briefe. Ich arbeite Teilzeit in so einem christlichen Werk, wo für Obdachlose eigentlich Essen und Arbeitssuche, Hilfe für Wohnungssuche anbieten und mit denen die unterstützen und einen Weg gehen, um wieder zu integrieren. Und der zweite Job, den ich mache, ist als Elektriker, ich arbeite ich drei Tage in der Woche, wo ich in Meilen genau als Servicemonteur arbeite, wo ich zu verschiedenen Leuten gehe und Sachen repariere. Cool.
3: Genau, ich bin Uli und ich schaffe als pflegefachräume im Spital auf der Innere Medizin. Ähm, wir hatten jetzt auch viele Covid-Patienten oder ja, sterbende Patienten oder auch Patienten, die einsam sind und gerade auch während der Covid-Phase hatten wir Besuchsregelungen gehabt viele keinen Besuch gekriegt das war schon noch schwierig für die Patienten.
0: Cool. Wir bleiben gerade bei dir, Uli. Uli, wie... Unsere Frage heute Abend ist ja so ein bisschen konkret anzuschauen, wie, wie könnte das aussehen, das, das Leben im Beruf. Wie, kannst du uns ein paar Beispiele erzählen, wie, was du so erlebst in deinem Berufsalltag?
3: Ja, also ich habe viele ältere Menschen, die bei uns sind, Patienten und ja, ich will einfach offen, wach sie für Patienten, will für sie da sein oder ich will wie einen Unterschied machen gegenüber meinen anderen Kollegen, mache vielleicht auch mal mehr als ich sollte, rufe mal Angehörige an, informiere sie über den Zustand oder ja, das fängt schon banale Sachen an, bei uns sind viel ähm, Nachthemde an, ich finde es immer schön, wenn sie eigene Sachen hängt da logisch, dass sie dann auch eigene Sachen da haben, durch die Angehörige informieren soll auch etwas bringen. Ähm, oder wenn ich sehe, dass er jetzt eine Bibel oder ihren habe auch Patienten, wo auch mal Losungen buchen dabei, dann spreche ich sie drauf A und. Losungen ist so. So Tageslosungen, so, ja. Tagesvers, genau, hatte ich einen Patient, wo Corona hatte und, ähm, ja, er, ging ging's nicht so gut und ich habe ihn dann gefragt, ob ich, es er schon gelesen hat, und er hat gesagt nein und ich so, ja, soll ich's ihnen vorlesen und er war mega dankbar, dass ich wie ihm ja, das Wort Gottes mitbringen kann in der schlimmen Zeit und ja, es war irgendwie ein schöner Moment für mich, irgendwie mit ihm da Zeit verbringen mit Gott und mit ihm. Hm. Oder auch bei trauenden Patienten versuche ich irgendwie, dass Angehörige rechtzeitig da sind. Manchmal ist der Prozess recht lang oder kurz, es ist immer schwierig oder auch abzuschätzen und ja, da logisch, dass sie halt auch schmerzfrei sind und ähm, ja, dass Angehörige rechtzeitig informiert sind, dass sie kommen können, Abschied nehmen können auch, gerade während Corona, dass auch, wir hatten schon Einschränkungen, aber bei, gerade bei Patienten, wo im Sterben lag, haben wir dann schon Ausnahmen gemacht, wo dann auch ja, ohne Covid-Zertifikat zum Beispiel vorbeikommen konnten.
0: Das klingt. Ziemlich so danach, dass du recht um ein Brennpunkt bist, also es geht um Leben und Tod,
3: oder? Genau.
1: Du
0: erlebst, ja. wenn Menschen sterben in, der letzten Zeit, oder in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Toll. Wie, wie ist das für dich? Sucht dich das nicht mega aus? und Bist am Arbeit, kommst heim und bist komplett durch? Oder, oder was gibt dir Kraft, um dort den Menschen so da sein für sie und sie nicht zu also
3: Ich sage nur, ich mache den Job jetzt schon zehn Jahre und irgendwie bin ein abgestumpft und der Austausch auch mit der Arbeitskollegen ist mega wichtig. Wir tauschen auch einander aus, wenn es mega schwierig ist, wenn es schwierige Angehörige sind. Ich kann auch mit meiner Chefin recht gut austauschen. Sie hat auch einen Glauben, ihr katholisch spricht, aber es hilft mir auch mega. Oder auch mit Freunden tausche ich aus oder in der Klieggruppe durchs Teilen. Dass
0: du nicht allein bleibst,
3: genau. Dass du wie andere voll mit ja. ins Boden nehmen oder wenn ich merke, ich muss jetzt ein schwieriges Gespräch machen, dann gehe ich auch vor Ort in mich und du wie so Stoßgebet bett und das merke ich, ja, hilft mir dann schon ja. sehr.
0: Wie ist das bei dir, Dave? Du machst etwas ganz, komplett etwas anderes als Elektriker. Wie hast du das schon erlebt, wie, wie Gott dich braucht, so als Priester sozusagen in die Verbindung reinzustehen und Menschen zu helfen, Gott zu begegnen?
2: Ja, also im Elektrikerberuf gibt es auch gibt's also zwei verschiedene Richtige. Der eine wäre auf der Baustelle, der andere wäre mehr im Service. Und ich habe in beiden Bereichen schon geschafft. Und jetzt vor allem im Servicebereich erlebe ich es, gesagt, dass man, wenn ich zu den Leuten heimgehe, dass es mega, ja, mega natürlich dann ins Gespräch kommt und dass man dann wie mega offen mit diesen Leuten kann reden kann, weil man auch offen ist und zulässt. Und etwas, was ich auch mache, ist einfach wirklich, bevor ich zu denen heimgehe und ich bete und sage, hey Jesus, was, was willst du dort machen und ja, brauch mich.
0: Also du gehst wie mit, dem, mit dieser Einstellung schon zu den Kunden und sagst, okay, mal, mal schauen, vielleicht ergibt sich etwas.
2: Ja, genau.
0: Hast du das schon, also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also gehst du dort dann irgendwie so und übrigens, das ist jetzt ein christliches Kabel, das ihr da drin in der Wand, Oder? <lacht> Ähm, oder, oder, oder wie machst du das? Oder?
2: Also meistens entsteht dann wie, natürlich trinkt man noch Kaffee oder man tut einfach reden, dann kommt dann schnell irgendwann etwas auf und ich nachher kann erzählen, ah, ich bin noch zum Beispiel in Amerika gsi und dann fragen sie oft so, ah, ja, was hast du denn nicht gemacht und dann erzähle ich, dass ich eine Bibelschule besucht habe und dann ist es immer mega spannend, zum zu hören, was die nachher sagen, so die Reaktionen, merkt man schnell so, sind sie mega abgeneigt oder sind sie offen oder denken so, oh, wow, sie gehen in die oder so. Und dann fällt es ganz natürlich, dass ich auch so mein Zeugnis erzählen kann. Weil ich kann sagen kann, hey, ja, ich habe eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und es ist nicht eine Religion, die ich lebe, es ist wirklich etwas Persönliches, was ich lebe. Hm. Und ich erlebe Jesus und Jesus ist ja, alles für mich. Es hm. ist wirklich spannend zu hören, was die, wie sie reagieren. Und es hat auch schon mega, mega, spannende, mega spannende Gespräche
0: Wie heißt es? Ich meine, du hast ja auch viel mit Arbeitskollegen zu tun, wo du manchmal unterwegs bist. Gibt es da so Situationen, wo du irgendwie jetzt vielleicht auch eben mit Worten jetzt etwas von der, Bo von der Botschaft verkünden, wo du etwas weitergeben kannst, von der, was wie Jesus ist oder, oder was hast du jetzt schon erlebt?
2: Ja, genau, das ist, habe ich auch schon erlebt. Vor allem, wenn man auf der Baustelle am Arbeiten ist, dann hat man nachher viel mehr Zeit um wir arbeiten zusammen. Und dann ergeben sich auch mega gute Gespräche und jetzt gerade mit dem einen Typ, den ich zusammen geschafft habe, haben wir auch also, ich habe eigentlich gar nicht kennengelernt, vorher, haben wir auch mal zusammen geschafft und es hat sich mega natürlich einfach ein Gespräch gegeben, wo wir nachher über, über so unsere Sexualität haben geredet und auch so, was es nachher mega natürlich war, wo ich auch so zu meinen Werten stehen und auch konnte sagen, ja, mir ist wichtig, dass ich nicht Dinge mich fülle mit, mit sexuellen Inhalt und und er mir etwas hat zeigen am Handy und, und wer dann mega beeindruckt ist, war, anstatt von, dass er nachher irgendwie über mich gelacht hat oder so, hat er wirklich, hm. ist er mega beeindruckt, und hat gesagt, oh, wow, und dann kann ich ihm wirklich erzählen, wieso und was dahinter ist und an was ich glaube. Und, und ich glaube, ja, gerade auch auf der Baustelle ist es für mich mega wichtig, einfach zu meinen Werten stehen hm. und du das auch Gott wirklich lassen. einfach
0: ja.
2: Und gar nicht versuchen, etwas aufzuspielen, sondern einfach so, hey, das bin ich. Ja. Und ja. Zu dem hat mich Jesus gemacht und ja, cool. zu dem stehe ich. Ja.
0: Nadina, du bist, dein Job ist ja schon, mit Menschen irgendwie dran zu sein und ihnen weiterzuhelfen. Ähm, kannst du also Vollgas irgendwie Jesus rein und Juhu und ich erzähle euch, oder, oder wie, 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 wie läuft das? Wie muss ich das Schön vorstellen? Wär's.
1: Schön wäre es, wenn ich so offen könnte reden. Ähm, ja, also die Erzieherstelle, wo du braucht hast, passt sehr gut, weil ähm, das sind Jugendliche, wo hoffnungslos sind, wo Perspektive sind, ähm, wo müde sind vom Leben mit ihrem jungen Alter. Also das ist krass. Ähm, und dort drin weiß ich irgendwo, hey, krass, ich eigentlich nicht Lösung. Jesus ist die Lösung. Und mhm. irgendwie. Ich darf in meinem Job nicht offen über den Glauben reden, wo ich irgendwo auch verstanden, wenn da jeder kommt mit seinen Überzeugungen und alles erzählt. Und gleich ist es mega schwer auszuhalten. Und äh, dort habe ich schon gewisse Strategien. Und vor allem, was ich mega...
3: <lacht> <lacht> also Wie zu
1: der komme ich noch? <lacht> Nein. Äh, auch was ich mega krass finde, unser Team ist mega genial, gut ausgebildet, gute Ärzte, Psychiater, ähm, Psychologe und also wir sind ein grosses Team und, und gleich merke ich so Grenzen von der Psychologie. Also so, ähm, sie ist gut in den Ursachen und im Strategieausarbeiten und irgendwie Diagnose stellen. Aber so die bedingungslose Liebe oder die Hoffnung ähm, oder den Sinn vom Leben zu geben, das kann Psychologie nicht und das, das kann Jesus, das kann Gott. Und ja, dort drin ist aber die Schwierigkeit, die ich angesprochen habe. Und ähm, ja, ich glaube so etwas, was ich festmache, mache, ist Betten. Also das, ich glaube, Gebet ist mega wichtig. Ähm, ich bete regelmäßig für die Jugendlichen. Um, und ich glaube, dass es eine mega, mega Wirkung und, und mega Veränderung kann geben kann. Und was es auch einfach für mich macht, wenn Jugendliche natürlich bei mir nachfragen. Ähm, Haben sie einen Glauben? Oder letztes Mal ist einer auf mich zu sagen, ah, Frau Beusch, sie sagen sie. Frau Beusch, äh, warum sind Sie immer so, so fröhlich? Und dann kann ich sagen, ja, eben das und das. Und im Fall auch noch, eben, ich, ich habe einen Gott, an den ich glaube. Und, und er gibt mir Hoffnung und einen Sinn. Um, und das ist dann natürlich cool, wenn ich auf, auf so einer Ebene dann kann, ja.
0: Was merkst du, oder wenn wir es so nennen, zum Beispiel zerbrochene so Herzen, oder? Die, die Leute, die du damit tust, die Jugendlichen haben sehr zerbrochene Herzen vermutlich. Was sind so für dich so Anzeichen, dass das heilig passiert? So? Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der über Monate oder Jahre geht. Oder gibt es jetzt so Sachen, wo du siehst, wow, wo dich dann ermutigen, du das sagst, heißt, es lohnt sich.
1: Ich erlebe, dass viele Jugendliche sich selbst selber abwerten und sich nicht lieben. Also die Liebe, die einfach fehlt sich selber gegenüber. Und es sind nur drei Monate bei uns, drei bis vier Monate. Das heisst, es ist ein Prozess, der nachher noch weitergeht. Aber was ich der Unterschied, wo, wo man sieht, ist, wenn, wenn sie anfangen, also ich glaube und merken, okay, ich kann etwas verändern und ich habe mein Leben in der Hand und ich äh, lerne mich nicht mit Krankheit oder gebe mich nicht mit Krankheit hin, sondern ich mache aktiv etwas dagegen. Hm. Ähm, das ist dann eben schön zu begleiten, so Entwicklung. Hm. Mhm.
0: Dave, was würdest du sagen so bisschen, Ich glaube du lebst das seit ein paar Jahren jetzt so, aber es hat auch eine Zeit gegeben, wo du das glaube nicht so jetzt mit der Einstellung gemacht hast, oder? Stimmt das? Oder? Ja. ja, sehr. Also, wo du irgendwie so ein bisschen halt einfach geschafft hast. Was, was ist der Schlüssel, wo du würdest sagen, das ist bei mir passiert, in meinem, in meinem Herz als Dave, wo, wo irgendwie etwas Klick gemacht hat und, und jetzt lebe ich in meinem Beruf, mit dieser Berufung. Was, was, was ist denn ja, passiert? ist gut. Oder was, was
2: ist der Schlüssel? Ich denke, was ja, mega ausschlaggebend ist, war, einfach so die Begegnung mit Jesus, hm. wo ich, ja, vor das ist jetzt auch schon dreieinhalb Jahre her, als ich nachher auf Amerika gegangen bin zu dieser Bibelschule. Und es hat jetzt nicht mal etwas mit dieser Bibelschule zu tun, aber einfach, wo ich nachher wirklich mich wirklich auf die Suche gemacht habe, so, hey, wer ist denn Jesus? und ich bin auch gläubig aufgewachsen, mm. aber habe nie wirklich das persönliche, intime Beziehung mit Gott gehabt. Für mich ist mm. immer ja, Jesus liebt mich, muss ich ja auf eine Art und, mm. aber irgendwie ist es wie persönlich wurde, wo so einfach, wenn ich wirklich tief in meinem Herz hat erkennen so: wow, Jesus liebt mich, ohne dass ich irgendetwas mache. Und er liebt mich zu 100 Prozent, egal was ich mache. Und er kann mich nicht mehr lieben. Und wenn ich etwas mache, dann ist es wie so, das ist wie in meinem Herz angekommen. Und ich denke, was dazu geführt hat, ist auch mich. Ich gehe auf die Suche nach Jesus und sage, hey Jesus, ich will, ich will dich kennenlernen. Ich will Zeit mit dir verbringen. Und ich, ich wähle dich. Und ich, ja, ich gebe etwas auf und gehe dir nach.
0: Und was hilft dir jetzt so day, day by day, um da dranbleiben an Jesus? Was, was hilft dir der Mine?
2: Also ich denke, praktisch sind es sicher am Morgen, wenn ich, wenn ich aufwache, Nehme ich mir einfach auch Zeit, um wirklich mit Jesus zusammen zu sein. Manchmal sind es fünf Minuten, manchmal zwanzig. Und einfach ja, mit dem anhocken, die Bibel lesen, einfach die Wahrheiten, die er ausspricht über mich selber, ich wieder zu mir in den Kopf bringen und einfach ja, lesen, was hat er für mich gemacht Und etwas, was sicher mir auch hilft, ist die Community. Wenn ich Leute, andere Männer, wo ich unterwegs bin, einfach, die wo, wo mich. Äh, accountable halten und sagen, hey, wie geht es dir in deinem Glauben ja. und wie bist du unterwegs und wo man sich gegenseitig ermutigen kann und, und daran erinnern, wer zu wem man Gott Beruf hat und was wir sind in Jesus.
0: Ja. Mega, merci. Wie ist das für dich, Uli? Würdest du sagen, dein Job ist auch ein Stück weit deine Leidenschaft, etwas, wo du sagst, das, das mache ich mit ganzem Herz oder wie, ja, wie also es ist ja so, oder? Das spürt man. Aber wie, ich denke, es gibt ja so Momente, wo du irgendwie manchmal, pff, ja. wie, wie gehst du mit denen in diesen Moment um? Ist es dann auch manchmal irgendwie ein Kampf und du denkst, oh Mann, jetzt muss ich wieder das Spital und die... Oder was hilft dir, um die Menschen so zu lieben, wie Jesus sie liebt?
3: Also es ist nicht immer... Also ich habe nicht immer die gleiche Motivation. Ähm aber ich habe ein mega lässiges Team und eine mega tolle Chefin und das hilft mir schon mega, einfach, das ist allein Motivation, wir schaffen miteinander, wenn, wir mega, wenn ich jetzt zum Beispiel mega viel los habe und jemand anders wenig los hat, dann hilft er mir und das motiviert einen auch und wenn wir mal ruhiger sind, dann habe ich wie eine mehr Zeit für die Patienten und wenn ich dann dieses so Feedback überkomme von den Patienten, das hilft auch mega oder so, ja, sie sind so lieb oder ja, irgendwie so Feedbacks von der Kollege oder auch Zusammenarbeit mit der anderen Teams. Ich schaffe das mit verschiedenen Disziplinen, mit Ärzten, mit Physio, Ergotherapeuten, auch mit Seelsorger. Und das hilft einem schon irgendwie da ja die Berufung zu leben und... Ja.
0: Also, eben nicht einfach allein, hurra, und ich kann das, genau, nicht, das sondern du hast andere, die dich
3: in Genau, mit, das ist wie, man kann das gar nicht allein machen. Ja. Ja. Weil, ja, wir tauschen uns auch aus, es gibt andere Teams, andere Stationen, es ist anders. Und eine mega schöne Teamkultur auch, wenn andere, ähm, ja, von anderen Stücken helfen wir uns gegenseitig aus, und wenn die zu uns kommen, sagen bei euch, ist es irgendwie anders. Und es ist irgendwie ja. mega schön, wo meine Chefin das auch wie vorlebt und. Ähm, ja.
0: Cool, merci. Ich, mir würde noch etwas interessieren, Dave, bei dir, wo ja, du hast ja manchmal wahrscheinlich auch nicht mit Menschen zu tun. Gibt es auch einen Moment, wo du einfach für dich schaffst und du machst es irgendwie anders? Also ich glaube, du kannst schaffen und schaffen oder nicht. Du kannst die Kabel reinziehen und die Leitungen verlegen und auf, auf Variante A und B oder nicht? Also was macht das? wie würdest, was würdest du jemandem sagen, der jetzt vielleicht einen Job hat, der noch viel auch allein arbeitet? Wie kann ich, wie kann ich dort Gott dienen?
2: Ja, also kann man auch, das überhaupt? Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja. Ich habe auch viel allein zu tun. Also ich bin auch viel allein im Arbeiten. Ich würde sagen, vielleicht so 40% von meiner Arbeit bin ich allein oder mehr vielleicht. Und ich denke, etwas, was mir in diesem mega hilft, ist auch so, das Bewusstwerden. Jesus ist mit mir. und auch so Jesus lebt in mir. und Ich mache das nicht für mich, ich mache es nicht fürs Geld, sondern wirklich für, für Jesus.
0: Also ist eine Art Worship.
2: Ja, yeah. ich yeah. denke schon. Es ist wie so eine Herzenshaltung, wo man einfach so eine Dankbarkeit hat fürs Leben, für den Beruf. Und ich denke einfach so eine Herzenshaltung von, von Lobris mit sich treibt.
0: Hm.
2: Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das 24-7 mhm. immer ja. habe, aber ich denke mir auch ja, bewusst dass ja, ich zu meinem Kopf kürfe wieder
1: hm. und
2: sage, ah oh ja genau, Jesus ist da mit mir und, und ja, ich mache das für ihn und nicht, cool. nicht einfach für nichts. Ja. Und ich merke so also kleine Sachen, wo ich nachher wie auch daran erinnert wird dass wenn ich zum Beispiel irgendwo etwas so könnte, es wäre okay, aber es ist noch nicht gut, Und ich nachher wie merke ich, oh ah nein, ich würde, ich würde Exzellenz, exzellenze Arbeit abliefern und, ja. und dann kann ich nachher sagen, hey, ja, ich, ich mache die 102 und ich tue dann noch rum, ich tue dann noch aufrum. und ja,
0: wenn es niemand sieht,
2: sozusagen. Ja, aber
0: ja. Genau, ja. Ja. Ja, ja, cool. Merci, mega. Nadine, aber würdest du jemandem sagen, der jetzt vielleicht da ist und sagt, du, pff, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme um nicht in die Job. Ich, ich arbeite zwar und es ist gut, aber irgendwie, das ist so weit weg für mich da mit dem, was Jesus, Ich bringe das wie nicht zusammen. Irgendwie für Gott da sein und Menschen in Kontakt mit Gott bringen im Job irgendwie. Und ich, das ist so ein Krampf und so anstrengend und jetzt muss ich das auch noch und ach. Was würdest du, du so jemandem sagen, wo so ein in dem Groove drin ist, wo wir alle immer wieder drin sind?
1: ich einfach mal Gott fragen oder Jesus fragen. Hey, was, was denkst du? Was sagst du? Was sagst du zu meiner Situation? Ich bin jetzt da drin und es schießt mich an und ich komme irgendwie nicht aus dem Strudel heraus. Was sagst du? Was, was hast du mit mir vor? und Ich glaube, das ist auch ein Gebet, wo das ich habe, dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin und wie am Morgen, wenn ich in den Zug stieg einfach sage, hey Gott, was hast du heute mit meinem Tag vor? Was, ja, führe und leite um mich und das ist etwas, wo ich noch viel mehr machen will um, ähm, ja, geh Gespräch oder tust dich aus mit, mit anderen, die vielleicht in der gleichen Situation sind oder vielleicht aus dieser Situation schon rausgekommen sind.
0: Mega. Hey, merci viel, viel mal für euer äh, Herz, das ihr mit uns teilt habt, für, für die Ehrlichkeit. Merci viel mal, ihr dürft gerne noch kurz sitzen bleiben, wir machen gerade hier zusammen noch so ein bisschen den Schluss, Spannend, würde ich sagen. Zwar würde ich euch noch wie so als euch und uns allen wie ein Vers zeigen, wo mich auch mega ermutigt hat, wenn ich über das Thema nachdenkt han, so steht im Epheser 2, Vers 10 und da gibt es so einen coolen Drive in das Ganze und da steht Folgendes, hey, schau mal, das, was wir sind, ist Gottes Werk, also was dich ausmacht, du bist eine vor von Gott, er hat dich geschaffen und er hat sich uh, mega viel dabei überlegt, bei jedem von euch. So, und dann geht es weiter, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also, er, wird, er hat dich so gemacht, dass du etwas, dass dein Leben ein Output hat. Was, recht, was richtig ist, nämlich Menschen in Beziehung zu Gott bringen. Okay, das tönt jetzt auch ein bisschen nach, wow, Auftrag, Okay, aber, das heißt, Gott hat alles, was wir tun sollen vorbereitet. der der bahnt einen Weg. Das ist doch das, was Nadine gesagt hat. Hey, mal, frag mal Gott, wo tut der dir einen, ba einen Weg bahnen? Vielleicht siehst du etwas gar nicht. Das, was du auch gebracht hast und du auch so, hey, hör, was hat Gott mit mir vor? Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitet auszuführen. Hey, wie ist das, wenn mit so einer Vision, wenn du morgen, äh, nicht morgen, mäntig dann mit, mit dieser Haltung in deinen Job gehst oder skimmy oder in Lehrstelle und sagst, okay, Hey, ich bin ein Masterpiece, ein Geschöpf von Gott und jetzt mal schauen, was Gott da parat hat. Und vielleicht ist es die eine Begegnung, die eine Ermutigung, wo du jemandem etwas sagst, ihn aufrichtet. Wir unterschätzen das. Oder die Arbeit, wo du kannst erledigen in einer Worship-Haltung, die wo einen Unterschied macht in Gottes Reich. Wenn wir so in unseren Jobs unterwegs sind, glaube ich, hat das einen riesigen Impact. Und es ist Gott, was es tut. Es ist der Heilige Geist, was es tut durch dich. Du musst da keinen Kampf draus machen. Lass uns eine machen, wo du dir folgende Fragen kannst überlegen. Ich habe zwei Fragen gebraucht. Die eine Frage ist, was, wenn du an den Job denkst, hat Gott vielleicht für dich vorbereitet? Vielleicht gerade nächste Woche, wenn du das denkst, was kommt. Was ist Gott am Vorbereiten in deinem Job hinein, Wo du eigentlich noch die Türen durchgehen kannst? Das ist die eine Frage, die du dir im Moment Zeit nehmen kannst. Und das andere ist, für welche Person möchtest du heute im Gebet einstellen? Du hast immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun in deinem Beruf. Und vielleicht gibt es jemanden, wo du jetzt in der Stille, wo wir jetzt gerade haben, durch den Kopf schwirrt und sagst, wow, die eine Person. Und dann fände ich es stark, wenn wir heute Abend die Gebetszeit, die wir nachher haben, nutzen vor allem für die Menschen. Wie wäre das, wenn wir nachher ins Gebetsteam gehen und sagen, hey, weißt du was, die eine Person, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, hey, kannst du können wir dir vor Gott bringen, können wir für dich beten? Für die eine Person, für die eine vielleicht nervige Arbeitskollege, oder für die eine Unterstift, oder für die eine Oberstift, oder für die eine Kund, oder die Kunden, wo ich nächste Woche rein muss go, wo so im in Loch innen ist, können wir, können wir miteinander beten für die eine Person, dass Gott mich braucht. du, ich mag irgendwie nicht, ich fühle mich leer, aber der Heilige Geist brauche ich. Können wir, können, wir, können wir für die Person beten? Gott mich braucht. Wie wäre es, wenn man heute ganz viele, so etwa hundert Personen Gott entgegenhebt? Du darfst natürlich auch mit deinen Anliegen kommen, die du hast, persönlich. Aber wie wäre es, wenn man Gott diese Personen entgegenhebt? Lass uns jetzt einen Moment, Stil haben, wo du das überlegen kannst. Und nachher kannst du, wenn dir jemand in den Sinn kommt, noch ein Gebet in Anspruch nehmen. Das Gebetsteam ist da, Geht da hinten von mir aus gesehen, links da bei, dem, bei dieser Wand hin jetzt es Leute da, ich gehe noch auch hindere und wenn es zu viel hat, dann könnt ihr auch zusammen am Platz, einfach die Leute Gott entgegenheben und beten dafür und dass Gott Begegnung schafft, dass er dich braucht, dass sie etwas von Gottes Liebe in Wesen könnt, könnt erleben können. Okay? Lass uns das jetzt machen. Danke, dass du uns jetzt so Menschen aufs Herz schlägen in der Zeit, wo der wir einfach still vor dir sind. Danke, Jesus, dass du mit deiner Liebe uns so fühlst, mit deinem Geist so fühlst, dass alles, was wir tun, ein Overflow, ein Überfluss ist von dem, was wir von dir überkommen. Danke, dass es nicht ein Müssen ist, kein Krampf ist, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und ihnen begegnet. Danke, dass du dich völlig verschenkt hast in unser Leben, rein, dass du dass du in uns lebst. Dass die, die dich noch nicht angenommen haben, dass du einfach da bist und anklopfen und sagst, hey, nimm mich auf. Ich will dir vergehen, ich will dich beschenken mit meiner Liebe. danke, dass du uns brauchst, dass du jeden von uns brauchst, an dem Ort, wo wir uns aufhalten, auch im Job, im Beruf. Gib uns neue Passion für das, was wir machen dürfen. Neue Dankbarkeit. Und eine neue überflüssende Liebe für die Menschen, die wir damit zu tun haben. Danke für die Beispiele, die wir dürfen, dürfen hören dürfen. Von Nadina, von Uli, von David. Ich danke, dass wir, jeder von uns darf, Schritt gehen Und Wir wollen heute Abend die Menschen entgegenheben und die sagen, brauchst du uns für sie. Brauchst du uns, dass wir können, dass wir können, Menschen sie, wo ihnen deine Liebe zeigen. Einfach dürfen für sie da sein und sie beschenken. Danke, dass du Segen segnest, segnest, ist, dass wir sehen können Segen sein. Amen.